0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自疫情开始以来，欧美不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月十八号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下特斯拉电动皮卡。Cybertruck 的最新消息，也想和你一块来看看迪士尼内容投入的转变。当然，好莱坞演员编剧集体罢工也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。特斯拉电动皮卡开启生产，比原计划晚了两年。七月十五号，特斯拉在推特上宣布，美国德州超级工厂完成了第一辆电动皮卡 Cybertruck 的生产。特斯拉在二零一九年首次推出了这款未来感十足的电动皮卡，最初计划在二零二一年实现生产和交付，但是因为零部件短缺、功能和组件更改等等原因，生产一直在延迟。马斯克在特斯拉2023年股东大会上表示， Cybertruck 的大规模生产计划从今年年底开始。之后，特斯拉每年可以交付25万到50万辆的 Cybertruck。根据电动车行业网站 e l e c t r a 的追踪， Cybertruck 目前已经收到了大约190万个预订订单。皮卡车型在美国市场很受欢迎。根据中信建投的研报，皮卡占据了美国汽车市场总销量大约百分之二十。特斯拉的皮卡将与福特、雪佛兰、Rivian 等等对手展开竞争。另外，在七月十四号，特斯拉的玩具车 Cyberquad 在中国正式开售，它的外观酷似电动皮卡 Cybertruck。尽管售价超过了一万元，但是销售火爆，当天就售罄了。索尼和微软签订了使命召唤协议 ，FTC 再次上诉失败。七月十六号，微软宣布已经和索尼签订了一项为期十年的协议，在微软完成对动视暴雪的收购之后，保证《使命召唤》系列游戏会继续在索尼的 PlayStation 上来发行。自从微软去年初宣布计划收购动视暴雪以来，索尼就为了这款游戏和微软进行了长达一年多的激烈争夺。索尼一直拒绝和微软签署《使命召唤》的协议，因为担心微软会将它变成 Xbox 的独占游戏，或者故意破坏 PlayStation 版本的质量。去年年初，微软。微软提出的协议是在索尼 PlayStation 上来提供《使命召唤》以及其他的动视暴雪上的热门游戏。这个协议被索尼拒绝。而在这一次最终版本的协议当 中， 只有《使命召唤》这一款游 戏， 其他游戏的情况则没有详细说明。另 外， 在七月十五 号， 美国法院驳回了 FTC 对败诉结果的上诉。不 过， 这笔交易仍然需要获得英国监管机构的批准。Threads 周活跃用户数达到 Twitter 的五分之一。Threads 在推出之后，很快就突破了一亿用户。而根据数据公司 Data AI 的统计 ，Threads 的全球每周活跃用户数已经达到了 Twitter 的五分之一。数据显示 ，Threads 的增长势头还没有结束。Threads 在上线六天之后，下载量就突破了 1.5 亿次。在 Threads 之前，创下最快下载记录的是2016年发布的精灵宝可梦，而它达到这一下载量也用了33天。Data AI 还发现 t h r e a d s 下载量最大的地区并不是美国，而是印度。印度在全球总下载量占比达到了百分之三十三，其次是巴西、美国、墨西哥和日本。因为与隐私和数据收集有关的监管障碍 t h r e a d s 依然无法在欧盟地区使用。不过，根据市场调研公司 Sensor Tower 的数据，用户对 Threads 的新鲜感已经有所下降。Threads 上周二和周三的日活跃用户较前一周的周六下滑了大约 20% 用户的平均使用时间也减少了一半，从20分钟缩减到了10分钟。Sensor Tower 认为 ，Threads 还需要一个更加具有吸引力的价值主张，而不仅仅是定位成一个没有马斯克的 Twitter。迪士尼将削减漫威和星球大战的内容支出。七月十三号，迪士尼 CEO 罗伯特艾格表示，迪士尼正在削减漫威工作室和卢卡斯影业的电影、电视内容的支出，原因是削减成本以及避免观众的超级英雄疲劳。迪士尼分别在二零零九年和二零一二年收购了漫威和卢卡斯影业，他们都为迪士尼提供了大量的票房收入。不过，漫威和卢卡斯影业的票房近期表现平平。艾格曾经表示，公司需要重新评估漫威电影宇宙当中的每个角色应该推出多少个续集，并且需要探索这个品牌的新鲜感。近些年来，漫威电视节目的快速增加也分散了公司的注意力，也对品牌产生了负面的影响。今年，迪士尼推出了一项业务重组计划，包括削减55亿美元的成本，其中30亿美元将从非体育内容当中来削减。艾格表示，减少以 IP 为驱动的内容将有助于成本的控制。好莱坞演员、编剧集体罢工抗议流媒体与人工智能。根据《华尔街日报》的消息，七月十四号。美国演员工会宣布支持美国编剧协会正式加入罢工行列，而罢工的原因则是没能和各大电影公司在新的劳动合同的谈判上达成一致。这也是六十多年来好莱坞最大的两个工会组织首次同时罢工。福布斯指出，这次罢工可能会给好莱坞带来超过三十亿美元的经济损失。根据纽约时报等等多家媒体的报道，流媒体导致的收入结构不合理和人工智能所带来的侵权争议是这一次好莱坞罢工的核心问题。在奈飞、Disney Plus 和 HBO 等等流媒体的影响之下，电影演员失去了部分院线票房分红的收入。编剧们也需要适应流媒体影视制作的快节奏和低成本，不得不接受更低的薪资。同时，演职人员们也担心人工智能可能会侵犯他们的著作权和肖像权，进而抢走他们的工作。演员与编剧的罢工，让好莱坞的影视制作和宣传都陷入了停摆。知名导演诺兰的新作《奥本海默》的首映礼就撞上了罢工，导致小罗伯特·唐尼、马特·达蒙等等一众主演没有能够全程出席。而其他在今年暑期上映的好莱坞电影，比如《芭比》《碟中谍七》等等，宣发活动也可能受到罢工的影响。富士康计划与台积电和日本 T.M.H 在印度进行半导体合作。7月14号，印度商业媒体 The Economic Times 的报道表示，富士康正在与芯片制造商台积电和日本半导体服务商 T.M.H 集团进行谈判，希望在印度成立半导体制造工厂。三家公司目前都没有做出回应。而就在一周之前，富士康才刚刚宣布停止与印度金属石油集团 Vedanta 在芯片制造上的合作。2021年年末，印度政府宣布了一个价值100亿美元的半导体激励计划，向在印度设立芯片工厂的企业提供高额补贴。如果项目符合要求，这些补贴可以覆盖 80% 左右的成本。而由于富士康和 Vedanta 都不具备成熟的芯片制造技术能力，迟迟没能获得印度政府的资金支持。虽然印度造芯并不顺利，但在《The Economic Times》的报道当中也提到，富士康正在积极提交符合补贴条件的申请，并且已经向印度政府提出了将在当地开展四到五条半导体产线的计划。小米手机发力印度线下渠道。根据路透社七月十七号的报道，小米的印度总裁表示，小米手机想要通过线下零售店的渠道来提振销量。小米在印度主要依靠线上渠道来销售，而其他的竞争对手在线下门店拥有更大的份额。研究机构 Counterpoint Research 的数据显示，小米今年在印度的销量只有 34% 来自线下零售店，而三星有接近六成的销量来自实体门店。三星线上线下渠道的比例也和印度智能手机整体的销售占比类似。目前线下实体门店依然贡献了印度一半以上的智能手机销量，而小米预计线下渠道还将会继续增长。小米将会在目前一万0 0家零售店的基础上扩展更多的门店，并且销售小米电视和摄像头等等其他产品。小米还计划在明年年底前雇佣8000名左右的销售人员。今年一季度，三星以 20% 的市场占有率在印度排名第一，小米 16% 的市场份额则位列三星和 vivo 之后，排名第三。去年，印度政府扣押了小米接近50亿人民币的资金，相当于小米在印度市场全部利润的六倍。宜家关闭上海市中心的门店。七月十三 号， 宜家中国宣布结束静安城市店的试 点， 并且计划在今年年底停止运营。宜家静安城市店位于上海静安寺商 圈， 在二零年的七月开始营 业， 总面积大约是三千平方 米， 只有宜家标准门店的十分之一左右。在这家门店开业的时 候， 宜家中国区的副总裁曾经表 示， 城市店离消费者更 近， 可以让顾客在十五分钟之内抵达。这也是新型门店模式在中国的落地和本土化。在结束运营的公告当中，宜家官方表示，静安城市店作为实验店，已经基本完成了现阶段的任务。有零售专家在接受三十六氪的采访时表示，疫情导致传统大卖场客流锐减，如果想接触到客户，只能把店开在离客户更近的地方。随着线下客流的逐渐回归，消费者的新鲜感也逐渐消磨殆尽。宜家进入中国市场已经有二十五年的时间了，拥有官网、天猫等等线上渠道和三十七家线下门店，其中三十四家都是位于城市郊区，需要驱车前往的传统商场门店。海底捞重启海外扩张，出海中东和东南亚。根据财新网七月十四号的报道，由海底捞海外业务分拆出的公司特海国际将会在今年重启门店的扩张。继上半年在迪拜开出第一家门店之后，下半年的海底捞还将会进入菲律宾市场。海底捞在二零一二年开始进入海外市 场， 首站选择了华人众多的新加 坡， 随后扩展到美国、韩国还有日本等等地方。去年年 底， 海底捞将海外业务拆分出 来， 在香港独立上市。目 前， 海底捞在中国内地以及港澳台地区以外的市 场， 一共有一百多家直营门店。海底捞表 示， 他们会在华人聚居区来开设首店。不 过， 韩国、泰国本地顾客也已经过 半， 新加坡、马来西亚也已经有八九成的本地顾客了。所以聊到这儿，也很想来问问你，你最近去过海底捞吃火锅吗？你还尝试过哪些让你印象深刻的连锁火锅品牌呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来分享吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。